0: 7 maneras para construir y mantener las relaciones con tus clientes dentro de tu agencia. La verdadera pregunta es, ¿cómo ofrecer servicios de social media marketing como freelance o como agencia y entregar excelentes resultados a nuestros clientes mientras nos mantenemos al tanto de las nuevas estrategias y construimos nuestro propio destino sin tener que competir por precio? Este es el podcast que te dará todas las respuestas para convertirte en un Social Media Manager Rockstar. Con ustedes, Alejandro Yaxidakis y Tatiana Ceballos. Y toda esta semana hemos venido hablando de cómo manejar clientes, cómo cerrar esas negociaciones, cómo entregar las propuestas. Y el tema de hoy es cómo construir y mantener esas relaciones con tus clientes. Te vamos a dar 7 tips para que los empieces a implementar desde el día de hoy. Y el primero...
1: Ah, bueno, pero antes de eso, el recordatorio. Primero vimos cómo sería la re primera reunión con ese, con ese cliente, después vimos cómo presentar las propuestas, qué lleva a presentar una propuesta, qué debe tener la propuesta, y hoy vamos a hablar eh, cómo construir esa relación con el cliente y la primera eh, estrategia o el primer tip que les vamos a dar es...
0: Entiende su lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú estás presentando una propuesta, cuando estás empezando a conocer a tu cliente, lo más probable es que él no maneje todo el tema de marketing digital. Por eso es que está buscando tu ayuda. Y si lo, y si lo hace, pues bueno, muy bien, pero te vas a empezar a dar cuenta que de pronto eh, tu cliente puede no conocer o no estar familiarizado con algunos términos de marketing que nosotros utilizamos en el día a día, que son temas en inglés. Por ejemplo, CPC, CPC o el ROI o ROAS, todo ese tipo de términos que es el cost per click, que es el retorno de la inversión, que es el retorno del, del ad spend, todo ese tipo de términos. Si tu cliente te hace unas caras extrañas cuando estás hablándole de ese tema, tienes que explicar de una manera mucho más sencilla qué es lo que quieres decir.
1: ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando con nuestros clientes potenciales, en el caso de nosotros es muy factible que estemos hablando con eh, odontólogos, pues los odontólogos tienen un lenguaje entre ellos, hay cosas que ellos saben hablar que solo los odontólogos pueden entender, abreviaturas, eh, procedimientos, y lo mismo pasa con las personas que hacen mercadeo. Si nosotros no acercamos a esa persona a nuestro lenguaje y, y bajamos nuestros conceptos para que ellos los puedan entender, no significa que ellos no entiendan los conceptos, sino que no están familiarizados con toda esta jerga que nosotros hablamos todos los días de mercado digital. Pero si nosotros explicamos a través de nuestras acciones, a través de las propuestas, también es importante conceptualizar lo que estamos haciendo en las propuestas y en los reportes que les estamos dando y hablar su propio idioma y explicar muy bien y eh, poner eh, muy, en forma muy sencilla todos estos términos para que ellos vean en realidad el valor que ustedes están aportando y no se pierdan en entender esos términos.
0: Sí, para cerrar este punto, traten de hablarle o explicarle a su cliente como si ustedes, ustedes le estuvieran explicando a un niño de 5 años. Y no quiere decir que ellos sean estúpidos, pero es más fácil para todo el mundo si uno habla en un lenguaje más sencillo. Hablar un lenguaje que es mucho más avanzado no te va a hacer parecer más inteligente. El segundo tip es eh, pon las expectativas claras desde un principio. No le prometas el cielo y la tierra a tu cliente solamente por querer ganarte ese negocio.
1: Recuerden que cuando hicimos la propuesta no hicimos esa propuesta eh, basándonos en todas las actividades que vamos a hacer sino en los resultados final y en el valor que ustedes van a hacer. Y desde un principio es mejor eh, pues no prometer tanto y en realidad dar tanto valor al final que el cliente va a percibir que ustedes en realidad hicieron mucho más. Entonces no es prometer el cielo y la tierra, sino desde un principio saber cuáles son los resultados que uno puede tener con ese cliente, hablar muy seriamente con él y decirle que en todas las eh, campañas o en todos los trabajos digitales que uno hace siempre va a haber un eh, proceso en el cual uno va a empezar a testear qué está sirviendo, qué no está sirviendo, empiezan a optimizar esos resultados y ya empiezan las cosas a funcionar. Las cosas no funcionan desde un principio porque están creciendo la relación con el cliente, ustedes tienen que entender el negocio de ellos, tienen que entender el lenguaje, tienen que entender la marca en realidad para poder empezar a hacer las cosas y eso toma tiempo. Entonces, esas expectativas se tienen que poner muy claras desde el principio para que esos clientes no empiecen a pedirles a ustedes resultados inmediatos porque nada en mercado digital da resultados inmediatos, ni siquiera cuando uno empieza a pagar por tráfico para hacer una campaña en Facebook o en AdWords, es muy difícil que en dos días no tenga resultados. Empiecen a ver cómo ustedes pueden manejar las expectativas de su cliente para que no van a tener sorpresas y para que ellos no se decepcionen con el trabajo que ustedes están haciendo.
0: Así es. Bueno, el tip número tres es comparte tu conocimiento con tu cliente lo más que puedas. Si tú sabes de marketing digital, si te has venido especializando en redes sociales, o cualquiera que sea el área de marketing en que tú te estés desempeñando y le estés ayudando a tu cliente a generar resultados en esa área, ayúdale a él a entender cómo es tu trabajo y enseñarle cómo es que tú lo haces. Eso no quiere decir que te vayas a quedar sin trabajo el día de mañana, pero esa persona, ese cliente va a confiar mucho más en ti si le muestras eh, todo tu conocimiento.
1: Y también si estamos metidos en este medio, todos los días hay nuevas plataformas, todos los días hay nuevas actualizaciones de plataformas, de algoritmos y si ustedes comparten eso que está pasando con su cliente pues el cliente va a estar muy agradecido, no va a haber sorpresas porque por ejemplo si ustedes están haciendo una campaña en Facebook y Facebook cambia algo y ustedes comunicaron eso con el cliente no como poniéndole la queja porque algo va a pasar sino compartiendo ese conocimiento el cliente va a estar eh, preparado por si de pronto algo pasa dentro de la campaña y no van a tener sorpresas y esa persona que está contratando sus servicio se va a sentir muy bien porque ustedes están en realidad eh, compartiendo todo, ese, eh, todo eso que van ustedes adquiriendo a través de la experiencia lo van compartiendo con él y ahí van mejorando esa experiencia con el cliente
0: así es el tip número 4 que va muy de la mano del número 3 que es que demuestras ese conocimiento que ya has adquirido también con casos de estudio y basados en datos. No quiere decir que tú solamente tengas que mostrarle a tu cliente casos de estudio pasados o casos de éxito que hayas tenido. Sí, también, eso es muy importante mostrarlo, pero también, sí, en la industria en particular con la que estás trabajando, hay unos datos que tú puedas demostrarle, decirle que, por ejemplo, la tasa de conversión de ese, de ese sector se basa, por ejemplo, 2%. Eh, eso es importante compartírselo al cliente para que primero el cliente tenga expectativas claras te vea a ti como un experto y te vea que sí conoces el tema.
1: También, eh, volviendo a los, a los puntos anteriores, muestren esos resultados en un lenguaje que ellos puedan eh, digerir. No es bueno mostrarnos resultados con eh, que digan cost per click y ellos no saben qué es cost per click o cost per acquisition o costo de la adquisición, Todas esas cosas ustedes los tienen que poner en un lenguaje mostrando que es lo que ustedes están haciendo y cuáles son los resultados y esos resultados cómo se comparan con los de la industria para que las personas entiendan que ustedes están dando unos resultados y que esos resultados van acordes con lo que está pasando en el mercado. Uh
0: -huh. El punto número 5, el tip número 5 para construir mejores relaciones con tus clientes y mantenerlos es que no seas de todo para todo tu cliente. Es decir, si tu cliente, si, tu, si tu cliente te contactó inicialmente para servicios de redes sociales y esa es tu especialidad, y luego te empezó a pedir la impresión de pendones, no quiere decir que tú tengas que expandir tu negocio a tal nivel. Lo que queremos decir es que refieras a tu cliente con personas que tú, de confianza tuyas, es que puedan entregarle un mejor servicio en el tema de impresión de pendones.
1: Si sí, ustedes, por ejemplo, están haciendo redes sociales y el cliente va a lanzar una nueva website, pues ustedes no tienen que aprender a hacer la website para poder suplir esa necesidad. Eh, de pronto, contáctenlo con un eh, developer, una persona que sepa, con un desarrollador que sepa hacer esas, esos sitios web. Ustedes pueden ganar una comisión por referirlo. Va a haber un mejor eh, manejo del sitio web porque lo está haciendo un experto. El cliente va, más, va a quedar más satisfecho y ustedes van a subir en la escala de valor de él porque lo contactaron con una persona que dice sabe. Ah, así ustedes lo pueden hacer con muchas otras actividades, ya sea digitales o no digitales, para que la confianza siga creciendo y ustedes den el mejor servicio sin necesidad de tener que expandir sus servicios y hacer un montón de cosas que ustedes no tienen que hacer.
0: Punto número 6, o tip número 6, de cómo construir ma y mantener relaciones con los clientes es que no te limites solamente a una comunicación vía email o por correo electrónico. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, necesitamos contacto, necesitamos ver a la otra persona de vez en cuando. Si ustedes están en otra ciudad y están trabajando a distancia, pues para eso existen las videollamadas, llamadas telefónicas. No se limiten solamente a mantener a su cliente eh, en, en esa fase de correo electrónico porque no van a, a ganar esa confianza y obviamente el cliente no les va a durar.
1: Y no manden correos electrónicos solo cuando hay, un, cuando hay un problema o no llamen solo cuando hay un problema. Llamen a decir qué es lo que está pasando y si ustedes ven que algo va a pasar en 5 en, en o 6 días que de pronto va a afectar sus campañas o algo no está dando buen resultado es mejor hablar esas cosas desde un principio para que las personas no se asusten cada vez que ustedes los van a llamar sino que sepan que hay una comunicación fluida entre lo que ustedes están haciendo entre los, entre los objetivos que ellos tienen y el trabajo que ustedes están realizando, y así ellos no se van a sentir eh, mal cada vez que ustedes hablan con ellos, o cada vez que ustedes envían un correo. Entonces no solo manden los correos cuando hay problema, no solo manden correos, sino que hablen. Eh, por eso las empresas, y si ustedes se ponen a ver agencias grandes, gastan tanto dinero en invitar a los clientes a almorzar, en invitar a los, los clientes a un montón de cosas para mantener esas relaciones. No estamos diciendo que ustedes tengan que gastar dinero todos los meses en, en hacer ese tipo de, de, eh, de invitaciones. Pero tomarse un café con una persona de pronto no va a valer mucho, pero puede reforzar ese, ese lazo que ustedes tienen y esa, eh, esa relación que están construyendo.
0: Uh -huh. Y si ustedes están pensando en lanzar o crecer su agencia, si no están encontrando los clientes que les pagan lo que quieren, antes de darles el último tip de hoy, Recuerden que nosotros tenemos un entrenamiento gratuito en nuestro sitio web www.smmrockstars.com que lo tienen aquí, smmrockstars.com Vayan, inscríbanse y miren cómo pueden ustedes lanzar o crecer su agencia, cómo pueden empezar solamente con el costo de tres cafés, cómo pueden conseguir los primeros clientes que les paguen lo que se merecen en menos de 30 días y cómo entregarles los mejores resultados. Y para terminar, el punto número 7, o el tip número 7, que es muy relacionado al sexo y es que expande tu relación con el equipo. Como les decía Alejo, no se queden solamente en la, en la zona de, de te, man, te mando un correo y solamente te mando una alerta cada vez que tengo un problema o cuando te necesito mandar un reporte. Tienes que mantener a los clientes contentos, tienes que manejar una relación con ellos para que los clientes te vean a ti como un socio más no como un gasto para su empresa. Entonces, también entablar una relación con el equipo de trabajo que está relacionado a tu área es muy importante.
1: Hagan charlas con el equipo de trabajo. Eh, hagan una charla de 45 minutos explicando que lo que están haciendo ustedes en redes sociales para las personas involucradas en la marca. Eh, expliquen qué es lo que está pasando eh, en las redes sociales, los nuevos, eh, las nuevas plataformas, los nuevos algoritmos. Hagan una videoconferencia con ellos si quieren, pero siempre hagan esa relación porque algún día va a pasar que ustedes van a tener un problema y él, esa persona que está manejando la cuenta o esa persona que es lo que los contrató a ustedes, va a pedir la opinión del equipo y va a decir, ¿será que continuamos con esta persona? Hay un problema. Y si ustedes tienen una relación con todos, seguramente van a tener aliados que van a apoyar esa relación y no van a hacer que ustedes pierdan el cliente. Entonces es muy importante que no solo limiten la relación con esa persona que los contrató, sino que traten de ir más allá y traten de formar lazos con todo el equipo de trabajo.
0: Bueno, entonces los dejamos por el día de hoy, esperamos que les hayan gustado nuestros siete tips para mantener y crear esas relaciones con sus clientes que es muy importante y muchas veces las pasamos por alto. Déjenos sus comentarios aquí y esperamos que vayan y vean el entrenamiento en smmrockstars.com.
1: Vayan vean el entrenamiento ya, nos dejan los comentarios y nos vemos en los próximos Facebook Live. Nos Chao. vemos
0: mañana.